0: Трудоголики Программа о профессиях Привет! Привет!
1: Сегодня у нас профессия онколог
0: Ну, немножко трепетным.
1: Трепетно Поэтому Трепетно. я так вот и называю это
0: Трепетно, потому что всякий раз, когда речь заходит об онкологии как-то, Знаете, как говорят, как шутят Когда читаешь медицинскую энциклопедию обнаруживаешь у себя все болезни, которые там описаны
1: Это точно, да Но ну.
0: перед нами человек с добрейшей бутылкой Я вспомнил сказку про доктора Доктора Айболита Доброго доктора Айболита. Очень добрый, я бы сказал, такой теплый Проникающий внутрь, внутрь в душу взгляд, это, взгляд это правда
1: Евгений Черемушкин Врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук У нас сегодня в гостях
0: Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Рада вас видеть, хотя бы уже потому, что сегодня мы будем изучать эту профессию Ну, может быть, с непривычных Каких сторон, для вас в том числе Потому как для вас, вероятнее всего Наши вопросы, вам наши вопросы Могут иногда показаться наивными Как часто бывает нашим слушателям, которым кажется Что ведущий обязан знать все Абсолютно во всем разуме И хорошо готовиться к эфиру Вот это вот хорошо готовится меня всегда смущает У Ну меня в эфире сидит эксперт У которого я и узнаю Зачем мне знать больше, чем моя голова может уместиться А вы
2: находитесь между обычными потребителями информации И специалистами Спасибо, что вы это понимаете
1: Спасибо. Так вот, первый вопрос. Чем занимается онколог?
2: Браво! Онколог, да, собирательное понятие, потому что онколог занимается очень многими вопросами. Само заболевание, по своим характеру, оно многостороннее. Потому что у нас есть вопросы, скажем так, причины возникновения, механизмов развития болезней, проявлений. То есть в этом плане огромное количество специалистов, которые занимаются проблемами желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, кожи и прочее-прочее. Огромный арсенал диагностических мер, включая обычный ультразвук, осмотр, компьютерную томографию, магнитный резонанс там просто перечень всего. И затем специалисты, которые уже занимаются лечением. Тут опять же не один человек, то есть быть универсалом сегодня невозможно, потому что, скажем, область знания настолько, скажем, у Углубилась в детали Что хирург и химиотерапевт И лучевой терапевт это три специалиста основных Которые вырабатывают общую стратегию лечения пациента У них информации такое количество Одному человеку это не по силам Поэтому угу. сейчас на сегодня Принимает решение о лечении Консилиум Это собрание специалистов Обычно три То что я назвал Лучевой терапевт, хирург и химиотерапевт Ну и теперь
0: я задам наивный вопрос То есть онкология
2: это только рак Или что-то еще входит это, я бы сказал так, медицинско-социальная проблема, понимаете? Потому что биологически ведь такой механизм, такой сценарий предусмотрен. То есть своеобразное такое своеобразное самоуничтожение через неконтролируемое клеточное деление. То есть у нас клетки запрограммированы. То есть человек родился из двух, половин, из двух клеток с половиной набором, и это как большой компьютер. Начинается программа... Деление клеток, их специализации И рассчитан на количество функционирования По часам, дням, там, годам И количество делений Поэтому старение – это запрограммированный процесс А вот сбой этой программы Приводит к тому, что клетки начинают бесконтрольно делиться Но самый важный вопрос Что есть сторожевая собака, скажем, человека И Иммунитет. вообще любого биологического Иммунитет. Иммунитета а, Абсолютно я, верно Я подготовлен да. Поэтому его состояние во многом сказывается. У нас ежедневно миллионы опухолевых клеток образуются, но тут же все утилизируется. Понимаете?
1: За счет иммунитета? За счет иммунитета.
0: Ну, абсолютно. Вон,
2: как. Конечно. То есть если иммунитет ослаблен, могут то у вас, возникать вас проблемы. возникают
0: проблемы. Послушайте, а, а откуда тогда взялась эта крылатая фраза, что рак ⁇ это болезнь непрощенных обид?
2: потому что на иммунитет действует и психологическое состояние человека. Будучи в депрессии, это там многокомпонентная система, нервная система у нас главенствующая, понимаете. И, естественно, там выделяются нейрогормоны, обычные гормоны. Это многоэтажная система, которая, в конце концов, в своем негативе может сказаться на, скажем тех самых патологических цепочек передачи сигналов и появления угнетения иммунитета и появления вот того самого неконтролируемого роста, клеточного. Логика в этой фразе есть. Есть, 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 обязательно есть. То есть медицинский вуз готовит онколога? Да. Или это хирург, который потом... На сегодня, по по правилам Минздрава, онколог – это химиотерапевт реально. По старым правилам, когда мы работали, да, у меня 40 лет стажа, онколог – это был универсальный человек. В основном это касалось, что он владел и хирургическим аспектом, и химиотерапевтическим. То есть мы даже не получали сертификатов отдельных специалистов. Онколог – это значит и хирург, и химиотерапевт. А, угу. Лучевой терапевт – это отдельная тема. Это и отдельная прям специальность. Специальность, угу. да. По сути, на сегодня онколог – это собирательное понятие. То есть есть хирург, есть химиотерапевт, есть лучевой терапевт, есть масса специалистов сервисных, психология, восстановительное лечение, курортология, прочее, потому что человек, перенесший болезнь, то есть, представляете, наши методы лечения во многом – это токсины, яды, уничтожения, достал скальпель, отрезал часть органа ткани скажем, облучил, уничтожив клетки, да, или химиотерапией вводим яды, просто яды, которые там с определенной периодичностью уничтожают клетки с большим потенциалом деления. Но, правда, на сегодня у нас арсенал более прицельных методов, так называется стартгидная терапия. То есть мы находим генетические ошибки в опухолевых клетках и под эти ошибки создаются лекарственные формы, которые вот именно прицельно действуют на этот механизм. Всякий раз уникально. Практически да. Под каждого пациента. Под каждого пациента, под каждый клеточный клон. И вот человеку очень повезет, если у него, скажем, так называемый моноклон, то есть клетки содержат эту ошибку во всех поколениях. Тогда, назначив одно лекарство, вы его вылечите. Но природа устроена так, что клетки постоянно меняются. У них появляются новые так называемые мутации, генетические сдвиги, потому что огромное количество делений, и мы тогда уже не поспеваем за скоростью. А современное лечение, почему проводится так называемое секвенирование, геном опухолевой клетки? Поиски вот это, этих ошибков. Это как объяснить по-человечески? Нормально. Секвенирование. Я по-человечески могу объяснить, что обычному человеку это не надо знать. Спасибо, Большое. Понял. Иначе он сойдет с ума.
1: Евгений, а как вы пришли в такую профессию? Почему вы выбрали быть онкологом?
2: Ну, наверное, это, может быть, была случайность, потому что в свое время была система, когда нужно было проходить там интернатуру по хирургии, а затем ординатура, то есть вы как бы и специализируетесь уже, и вот я, можно сказать, по распределению попал именно в онкологический центр, да. мне это, конечно, очень все понравилось. Ну, прям случайно. Ну, не случайно, конечно. Ну, вот, вот, как, как, вот я понял,
0: Женя, на вопрос. Как, собственно, человек решается? Ну, хирург, это понятно, да? Да. Это, это как это может понравиться? Романтично. Вот я не, не а не я не очень потом бах, и вот онкология. И знаете,
2: Вот я могу сказать одно, конечно. страдания у людей. Существует такой момент, как бы, соответствия выбранному пути, да? То есть мединститут, потом вот эти годы, когда вы начинаете функционировать сначала как ученик, потом самостоятельно принимая решения. То есть реально, как профессионал, вы можете состояться в 35-40 лет. Mm-hmm. Самое страшное, когда вы в этом возрасте понимаете, что это не ваше. И, и универсальных решений пока не найдено. Вы пока вот не начнете работать, с самого там, там в большинстве случаев мы как медсестры работали, медбратья помощниками, то есть все с самого низа, узнаем поэтапно все, понимаете, а потом, когда ты уже сам начинаешь принимать решение, то есть от тебя лежит пациент, который ты берешь скальпель, и, ну, по-всякому может все быть, и правильно? Вот отрезаешь. Конечно, а иногда можно, скажем, вы открываете зону операции, а там ситуация очень сложная, и нужно моментально принимать решение, вот онкология именно, скажем, этим и отличается, что нестандартные ситуации всегда, и нужно быть готовым различным вариантам. И почему мы и говорим, что наиболее востребованы крупные центры, где есть специалисты всех областей, где есть возможности компенсировать любые ситуации, там любые осложнения и прочее. Ну, что... также
1: можно сказать и просто о хирурге. Там тоже много нестандартных ситуаций.
2: Да, может быть, да. Но единственная хирургия, понимаете, там все таки более... Вот если мы возьмем сердечно-сосудистая патология, которая на сегодня на одном из первых мест, обычно онкология и сердечно-сосудистая патология, они меняются местами. Чем более развитое общество, тем больше процент занимает опухолевая патология. Потому что сердечно-сосудистая патология не в обиду сказано, да, ну, это трубопроводный насос. То есть давно отработаны все алгоритмы, правильно? В зависимости от некоторых особенностей. Онкология вещь такая, которая, ну, практически ничего невозможно предугадать. Потому что сегодня опухоль течет так, а завтра появляется клон, который обладает огромной скоростью роста, понимаете? И вам нужно кардинально все менять. Потом вы приходите и не знаете. Вот сегодня вам лучше начать с химиотерапии, с лучевой терапии, оперировать. Это вы должны все решить в комплексе.
0: Нам надо заканчивать уже эту Давайте. часть разговора, поэтому, если можно, коротко, я задам еще один важный для меня, но, возможно, наивный вопрос. В свое время ходили разговоры о том, что уже давным-давно человечество научилось. Лечить от рака Но если это признать И эту таблетку выпить То вся онкологическая вот эта индустрия Потерпит крах Это правда или ложь? Ну, конечно, это неправда Спасибо большое Мы пока прервемся И развивать эту мысль будем уже В дальнейшем нашем разговоре Очень любопытно, правда же, Женя?
1: Абсолютно
0: Трудоголики Программа о профессиях.
1: Профессия онколог. Да. Человек, который, наверное, очень часто сталкивается со смертью.
0: Ну, естественно.
1: Евгений Черемушкин, врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук, у нас сегодня в студии отвечает на наши вопросы по этой профессии. Евгений, часто стар- сталкиваетесь со смертью?
2: Ну, постоянно, потому что занимаюсь, да. скажем так, пациентами, которые потенциально были на смертельной болезнями. Каждый день с этим сталкиваемся. Каждый, каждый день. день, конечно.
1: Как вам удается сохранять, вы пришли такой свет? Да. Как? Как вы, вот, вы с выгоранием, с этим справляетесь? Вы знаете,
2: когда я только начала работать, для меня первые там, несколько лет это был просто стресс. Я приходил домой, падал и засыпал. Просто вы берете все на себя, переживая. А дальше возникает такое профессиональное уже привыкание. То есть вы выделяете существенные моменты и работаете. Пациенты ценят именно вот это. Им не нужно, там, чтобы над ними плакали, ходили. Им нужно по делу, все по делу. И чтобы четко. Поэтому любой онколог – это психолог. Понимаете А потом организатор Потому что нужно всех собрать Кто имеет отношение к этому делу То есть вот там много аспектов этой профессии Выгорание, конечно, есть области, где ну, тяжело. тяжело, Это больше связано с нагрузками по количеству пациентов, по э, так скажем, работе разных подразделений, по методологии выполнения работы. То, что сейчас, конечно, все полегче стало. Если раньше мы шприцами работали, капельница, которую надо было пережимать зажимом, то сейчас все, в принципе, уже автоматизировано, механизировано. Да, дети у вас бывают. Дети бывают но тут, это, самый но дети, это, вот, это да, потому что это несправедливость В первую очередь природная несправедливость И, конечно, тут, тут просто все борются Понимаете, тут никаких но, mm-hmm. Тут до конца И тут психологическая другая ситуация И, собственно, ты понимаешь, родители То есть это уже, знаете, взрослый Он как бы сам в себе, ты с одним человеком работаешь А когда ребенок, это уже семья понимаете?
1: Можно ли говорить, задать вам такой вопрос О вредности профессии? Зачем не нужно... И идти в профессию онколог Вот есть какая-то вредность в этой
2: профессии Или кому не нужно идти Ну, кому не нужно, да Конечно, это целый перечень будет, да Кто не любит людей, кто не любит, скажем, заниматься тяжелой работой Кто не трудоголик, да Потому что быть хорошим врачом, это надо быть трудоголиком, точно Потому что чем больше ты востребован, ты должен получать от этого удовольствие. Приходя домой, там, после нескольких операций, можно сесть, ноги гудят, но внутри тепло приятное, что ты вот выполнил свой долг, и все хорошо, и все было успешно. Ну, хорош это
0: результатов то сейчас куда больше, чем раньше. Конечно. За годы, конечно. Да? Да. Конечно. конечно.
2: Прогресс идет вперед, лекарства лучше. У конечно. меня в окружении,
0: чтобы ты понимала, 6 или 7 человек переболевших. Конечно. Ну, то есть их вылечили Да что? То есть да, все-таки. Да.
1: То есть можно вылечить за дракона? Да, ну, конечно. моем окружении
2: их много достаточно вот
1: Просто раньше, когда звучало слово «рак», это все сразу Смертельный
2: Казалось, приговор, приговор Да, да все. Да. То есть для обычного обывателя звучит фраза «мы вас вылечили» Для профессионалов мы понимаем, что, скажем, наличие злокачественной опухоли Не гарантирует ничего, потому что иногда у нас болезнь возвращается через 10-20-30 лет То есть, понимаете, есть такие особенности течения болезни Клетки задремали и уснули, где-то в тканях там себе сидят и ждут часа, когда иммунитет упал стресс. А найти их невозможно
0: вот так вот где нельзя. где они
2: дремлют? Но в таком представляете такой огромный объем.
0: Ну да. говорят, жировые клетки
2: уничтожаются температурой. Уничтожают, но вы, вы подите найдите то место, которое до да вы... всего
0: человека прогреть
2: вообще. А, но ну, эта методика развивалась, да. Но сложнее ну... слишком много и эффект, к сожалению. В связи с
1: этим, да. Какие лекарства от рака сейчас существуют?
2: Ну, это тот же арсенал, который был у нас чисто токсины, да, а вот теперь уже развивают, так называемую, прицельную терапию, и еще один вариант, то есть сегодня у нас таргетная терапия, это поиск мишени генетического свойства на клетках, и лекарство конкретно нацелено на это, и второе направление, более интересное, это иммунотерапия, то есть, понимаете, опухоли клетки выделяют вещества, которые блокируют иммунную систему на распознавание излишнего роста, то есть опухоль хитрая штука, понимаете, поэтому если мы вводим препарат, который не дает возможность ослеплять иммунную систему, то борьба иммунитет свое дело сделает, заставьте его это делать, то есть, понимаете, мы уходим на тонкий механизм регуляции вот этих вот систем, общих систем организма, понимаете, и, скажем, иммунотерапия современная, ну, по многим патологиям дала там чуть ли не в два раза лучшие результаты сразу же, Потому что вы там, где были раньше э, сложности в лечении, есть типы опухоли, где клетки выделяют очень много нарабатывают на количество ферментов, и химиотерапевтически не так-то просто взять. А потом есть ведь периодичность ведения препаратов, связанная с тем, что только клетки, готовящиеся к делению и забер, берущие из кровотока вещества, они заодно берут и, опухоль, и химические препараты, которых убивают. А если они дремлют? Как угу. вот почему возвращение болезни? Потому что они задремали и все, и годами там лежат себе. тихо
0: Послушайте, а вот э, если смотреть на тенденцию развития э, угу. онкологии, да, имея в виду лечение людей, вы можете предположить, через какое примерное
2: время человечество
0: абсолютно точно научится бороться с этим?
2: А, я, ужасом? Бы сказал, я бы сказал так, да, что э, успех будет тогда, когда мы будем э, обладать возможностью выявлять ранние формы начала болезни. Ведь весь успех на сегодняшней онкологии, мы говорим, что... Если мы в ранней форме опухоли выявили, то успешность лечения там под 90%, под 80%, ну, это зависит от типа опухоли, потому что пойди-найди там в поджелудочной железе, где-то в глубине ткани, бессимптомную опухоль, тяжело текущую, то есть там сложнее. А на коже, где-то в других местах, где мы постоянно сталкиваемся, раннюю форму можно выявить. Поэтому мы всегда призываем людей, ходите на профосмотры, появились жалобы, сходите, обратитесь к врачам. Другой вопрос… Насколько, скажем, сама система отвечает на этот запрос. Да, это вот отдельная тема. Но, в принципе, если вы сегодня берете развитые страны и смотрите э, успехи в лечении, то у них развивается методология в малых вмешательствах. То есть, если начало опухоли это же группа клеток, которая микроскопическая, вы ее выявили. Опираясь на современные методы, и уничтожили любым способом дистанционно, при помощи некоторых видов излучения, эндоскопически. Вы добрались и просто разрушили эту зону. Или вы дали лекарство, которое пришло туда прицельно. То есть есть такие липосомальные подходы. Подожди,
1: лекарства это таблетки, да? То есть, есть просто таблеточку выпила и все.
2: Можно как поступать. Есть называемые липосомы. То есть липосомы это оболочки, в которых включено лекарство, а к оболочке прицеплен ключик, а опухолевые. Так, скажем, рецепторы на опухоли – Это замочек. То есть ваш вот эта липосома подходит к клетке, включает, разрывается и погибает опухолевая. То есть ну, это грубо, скажем так. То есть развиваются эти методы прицельного прихода препаратов и активация иммунной системы на поиск уничтожения. Все очень непросто, все очень сложно. Да, уже достаточно дорогостоящие. Я про ключики и замочки Ну, это здорово, мне это понравилось. Да, замочком. Это красиво.
1: Евгений, я, например, я лично знаю несколько человек, которые пришли к врачу и сказали, что у них рак они предложили им какое-то лечение, они от этого лечения отказались, но сама вот то, что им сказали, что это рак, что-то изменило в них, и они изменились сами. Начали другой образ жизни вести. И спустя какое-то время они обратно возвращаются к врачу, проходят проверку, и рака нет. В связи с этим вопрос. Вот эти раковые клетки, они затаились, затихли, то есть, как вы сказали, в спящее состояние ушли, и потом он все равно придет. Или вот он просто прошел. Да и как это... такое
2: возможно? Вот, вот и нет? это второй вопрос, да, как возможно. Раньше это было особенно часто, да. Это была просто ошибка диагностики, потому что есть масса заболеваний, которые примерно протекают так же, как опухоль. Формируется какое-то образование округлой формы. Потому что опухоль – это что? Делящиеся клетки. Они стремятся к сферической форме, да, по своему делению. То, что делятся в разные стороны. Либо, если быстро, скажем, делятся, они начинают, скажем, в зависимости от того, где находятся, распространяться между слоями. Это в слизистой, в подслизистом слое, неблагоприятно. Формы. то есть клетки идут по лимфатическим протокам вы как таковой узел не видите но это сложные формы очень трудные для диагностики но воспалительный процесс примерно так же и клетки меняются то есть это ошибки диагностики бывают понимаете? То есть то первое, может
1: быть это просто ошибка
2: диагностики абсолютно а вероятно.
1: если не... мы
2: не можем исключать что скажем, это был действительно опухоль и каким-то образом естественным путем была стимуляция иммунитета, да? Но это все надо доказывать. Это же вот приход просто человека... Ну, такое рад. бывает же. Теоретически такое может есть. быть все что угодно, понимаете? Понятно. Но все надо доказать. Человек науки. Конечно, все надо доказать. Это сказки здесь. Это сказки, конечно. То есть мы же знаем, что если не лечить человека, ну, в конце концов, ну, он может прожить достаточно долго. Но качество жизни не то.
1: Задам вопросы в этой части, а ответите в следующей, да, Евгений. Это. То есть в нетрадиционные системы лечения рака вы не верите, судя по всему?
2: Я верю во что? Что вокруг человека, который заболел раком, должен быть создана атмосфера всех аспектов. Психологическое, отношение. Там, скажем, пришел в клинику, все чистенько, опрятно, все хорошо. То есть вот человек должен понимать, что, ну да, это такая же болезнь, как простуда, что я ее преодолею, и все. Это очень важно психологически, понимаете? А все остальное, ну, профессионалы же здесь, я им доверяю. Все он спокойно душой. Ну, то есть с помощью, наверное, голодания победить рак? Не, да. Нет. 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 Какими травки попил? Ну, если травки собрал тебе
1: эти травки и попил. Ну,
2: скажем, наша заря химиотерапии, это те же самые мухоморы и вот эти все чистотелы и прочие травы и грибы. О. Конечно, Конечно, Все, же с этого и начиналось. С этого и начиналось. Он что-то не особо помогало. Мне Конечно, потому что вы, вы это пьете, вы посадите печень, желудочно кишечный тракт, надо
0: прерваться. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Профессия онколог. Евгений Черемушкин, врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук у нас сегодня в гостях, и мы, в общем, собственно, разговариваем об этой профессии.
0: И вокруг этого всего так много мифов, слухов, разговоров, вокруг этого всего так много всякого, ну, знаете, как бы фантастического, мы это кое-что сегодня уже даже упоминали, но правда заключается в том, что от этого никуда не деться, как я понимаю, эти клетки у нас живут всегда.
2: Всегда. И в любом
0: человеке от рождения. Совершенно верно.
1: И зависит от иммунитета, сможем мы их победить сами
0: или нет. Тогда вопрос. А как жить, чтобы эти клетки не начали
2: делиться? Жить нужно, ну, скажем так, разумно, соблюдая все правды Мы же не так давно на светки упали, правильно? То есть мы, в принципе, должны питаться примерно естественным образом да? Естественно, избегать всех выраженных токсинов Если мы говорим, я, допустим, к которого еденью <laughs> ну, спокойно отношусь Если вы, в конце концов, понимаете Вегетарианство, по, конечно У-у-у. Потому что если вы, ну, человек ведь хищник по сути своей все равно должны поступать вот эти микроэлементы то есть любые нарушения которые могут возникать они по цепочке событий приводят к хроническому воспалению хроническое воспаление одна из главных причин возникновения опухоли потому что там вот как раз появляются те самые механизмы которые затрудняют работу иммунной системы и которые стимулируют появление клеток с агрессивным делением так я все таки не очень ловил мясо есть можно и конечно нет? можно а а Нужно. что ты взял,
0: что нельзя? А Потому что фраза была вегетарианство, я так да, мы мысль, мысль потерял, думаю, И... неужели...
2: Я как раз... Спасибо, не что очень можно. Спасибо. Конечно. Надо Спасибо. Есть. Вот другое дело, что понимаете, когда идет смешение кухонь, да, то есть mm-hmm. вы попробуйте, вы в Индии где-нибудь поесть нашу еду, или мы поедим в Индии недельку другую. Гастрид будет жуткий. Калит, ваша микробиота кишечная будет в ужасе, знаете, вы потом 3-4 месяца будете все это восстанавливать, а то и больше.
1: Ну, вот, кстати, Евгений, да, питание и онкология, как они взаимосвязаны, напрямую. А, и, напрямую. Конечно, да. конечно. Какие продукты нужно исключить, например, чтобы вдруг не вызвать вот это вот страшное выделение
2: ну, калита, вот Смотрите, лучше всего питаться примерно в, теми продуктами, которым здесь многие поколения мы потребляем. Понимаете, опять, как пример, я говорил, Индия, да? То есть нельзя резко переходить на вот такой характер изменения питания. А, потому что угу. это приводит к гастриту, калиту, энтериту. То есть страдает все. Понимаете, и вы дисбаланс вносите очень мощно. Так, а нет? гастрит, калит, энтерит, они могут привести к... А хроническое воспаление – это одна, одна из основных причин возникновения опухолевого роста, понимаете? Потому что там каскад различных а что событий. там будет рак
1: кишечника?
2: Ну, может, конечно, да? конечно, mm-hmm. конечно. И там могут наслаиться еще генетическая предрасположенность. Некоторые синдромы есть, где а, слизистая, а, ну, скажем так, излишне активно в отношении клеточного деления формируют такие полипы, то есть синдромы определенные есть. И там риски как раз при наличии еще и воспаления, риски развития опухоли очень высокие.
1: Угу. Так, хорошо. То есть понятно, не быстро не переходите с одной культуры еды конечно, да, на другую. Конечно. А, а что помогает излеч... ну, Я знаю, например, красное вино сухое, ну, красное вино, вот я очень сказал, хорошо тогда. борется с Смотрите, раковыми клетками.
2: Да, есть вы можете... Еще даже, даже, да? даже вот Есть можно даже продукты с другой стороны земного шара, но в малом количестве, как приправу, правильно? Красное вино, мы же пьем наши предки его пили только так, угу. поэтому оно... Прекрасно встраивается во все наши биохимические процессы. Если вы не злоупотребляете, и если у вас нет фоновой патологии, которая стимулируется вот этим употреблением вина, угу. ну, вы же там ограничения какие-то, вам диетолог скажет, что вам можно, а что нельзя, понимаете? Я понимаю, таки
1: может быть какой-то есть продукт?
2: Нет, у продукта, продукта универсального нет. 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 Очень важна Жалко. грамотная система потребления, понимаете? Ясно. Все в меру. Все в меру. Можно есть все, но в меру и разумно.
0: Тогда вопрос некорректный. (свист) Ну, я слышал, и такое даже, в принципе, мне кажется, писали. Врачи-онкологи
2: часто умирают от рака. (свист) 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 Как так? (свист) Ну, может быть, это немножко и предвзято. Мы особо-то ничем не отличаемся. Единственное, что, может быть, нагрузка большая, да, эмоциональное и физическое, но тут прямой связи никакой нет. Понимаете? к потому Я что, тому, что скорее... врач-то знает, как лечить, и сам себя не... Вот тут может что сказываться, понимаете? Потому что многие онкологи, они фаталисты. То есть они просто не ходят, не обследуются, и все. Поэтому выявлять болезнь уже в распространенной стадии. Такое бывает. Потому что, понимаете, в той профессии, которую вы занимаете, вы обычно ну, эти же вопросы не решаете. Понятно. То есть вы где-то в другом измерении. Угу. Ну так Такова судьба всех таких фанатиков Трудоголиков и прочее Им не до себя, им нужно вот, помогать другим окружающим Ну, это жизнь
1: Вы можете дать советы начинающим онкологам? Вы опытные вот, нач... Люди, которые просто идут в эту профессию Вы знаете,
2: вот я могу только сказать одно Работайте, и труд он, собственно говоря, является ну, критерием, когда вы в результате этого труда поймете, ваше это или не ваше. То есть если вы в конце рабочего дня ели, волочите ноги, но вы душевно приятно себя чувствуете, скорее всего, это ваше. А если вы вроде здоровы, делали вид, что работали, и к вечеру улетаете, но на самом деле эта профессия вам не интересна, и вы говорите, да слава богу, что день закончился, подумайте о чем нибудь другом, пианино не знаю там.
0: А, вот так неожиданно вдруг, да? Или через 20 практики да? Да, поиграть на пианино немножко. Ну, возможно, да. А, скажите, а можно ли, я опять же вопрос из области фантастики, можно ли по внешнему виду человека, по его поведению, по там, тремору в руках, я не знаю, по цвету кожи определить, что у человека есть онкология
2: 100%? А, это только в запущенных случаях. Чтобы это все находило в, в такое внешнее выражение, это уже опухоль, которая конкурирует за питательные вещества с организмом. Опухолентоксикация называется. Понимаете? То, что опухолевая ткань, она же поглощает, поглощает все. То есть... Ну, почему так часто, извините,
0: почему так часто люди обнаруживают рак в какой-то уже крайней стадии, при этом почему? ничего не беспокоит, ничего не
2: болит?
1: Да, вот ты да, даже см... не думаешь давать какие-то Никаких анализы. нет да, вообще
2: признака. А смотрите, потому что ну, начинается деление вот этих клеток. Маленькие какая-то зона излишнего деления, она никак себя не проявляет. Понимаете, чтобы появились какие-то симптомы, либо это вокруг, где-то, где вот опухолевая ткань развивается, должен либо проходить нерв, на который опухоль начинает давить, да? Либо, скажем, если это узкий проток И перекрывается, то у вас начинается функциональное нарушение Скажем, желчный проток Пожелтел человек, да? Или мочеиспускание у него Вдруг он не может мочиться, перекрылись да? Там эти тонкие протоки А, скажем, в органах таких паранхематозных легкие печень, крупные органы там это будет развиваться, вы никак это не почувствуете. Почему мы и призываем активно ходить на раннюю диагностику, да? то есть УЗИ, рентген, не так много чего нужно а, делать. А, УЗИ,
1: рентген, а какие-то анализы, кишечник, как? анализы какие-то да, сдавать, ну, чтобы ну, это… Ну,
2: конечно, то их не так много, понимаете, вы э, сдаете общий стандартный набор исследований, анализы крови различного плана, мочи, кала, рентген легких, комплексные УЗИ, и по показаниям смотрит лор, окулист, потому что эти органы тоже нужно смотреть специалистам, y по показаниям то есть если есть группы риска скажем наследуемые какие то болезни фоновые патологию вывод профессиональные риски то есть раньше это очень было развито каждая работа имела даже санаторий своего профиля потому что были нагрузки там скажем на легкие на кожу шахтеры и прочее то они проходили восстановительное лечение в специализированных санаториях то есть это предусматривало все
0: вы сказали узиингем я слышал что кишечник например эндоскопически обязательно эндоскопически это что
2: глотать эту это сейчас под наркозом делается Сразу осмотр и кишки, и желудка Седация, наркоз, сейчас это все очень хорошо Потому что в кишке она эластичная структура Вы, кроме как кровотечения то что кишка может сильно расширяться Вы ее не почувствуете Поэтому для того, чтобы перекрыть уже просвет кишки Это должна быть большая опухоль Понимаете? Или кровь в просвете Это не ранняя форма Поэтому там нужно... То там... есть
0: вход в кишку делается либо через одно... Да, уже место... через
2: посмотреть, друг, либо через другое.
1: Как часто надо делать такую вот
2: профилактику? Опять тут? же, все зависит от того, как, в какой группе риска вы находитесь. Кому-то нужно ходить раз полгода.
1: Группа риска вы имеете в виду, если наследственно или не наследственный, наследственный, да? по Если работе, кто-то у тебя... Профессиональный... Да, образу, скажем,
2: mm-hmm. меланома, рокожи, да? Техас, Австралия, заболеваемость раз в сто больше. Понимаете, oh. естественно. Они всегда будут ходить к дерматологу потому что вы там живете Кавказ, да, там молочная железа, там другая патология, которая тоже чаще встречается, и эндемические зоны, понимаете, где-то в Азии, там у девочек рак шейки матки или так, там Вирус, вирусно-зависимая, Ну, Кстати,
1: вот, да, вот так интересно там распределили всего... сейчас по географии, Конечно. то есть онкологии еще и по географии распределяются. Обязательно, распределяют. обязательно.
2: Самые часто встречаемые. Но у нас, конечно, и это, в принципе, желудочный тракт, легкие, потому что воздух, сами понимаете, какой, опять то, что мы иди. Им это сказывается, то есть кожа легкие, на коже, понимаете, есть некоторые виды рак, которые особо не такой базально-клеточный, он вроде формально рак и встречается очень часто, но у к жизни не угрожает и удаляет все, кому не лень, и прекрасно все идет, понимаете? А опасные опухоли, они не так часто возникают, понимаете? Я
1: вот думаю, есть какая-нибудь страна? Или какое-нибудь где место, болею, да? где вообще никто не а болеет. А есть так. правда
2: такая страна? Да нет, конечно. Есть страна, где об этом как бы не озабочена. Ими занимаются доктора, а они на свою прекрасную высокую пенсию счастливо путешествуют. Так, все
1: таки окей, надо смотреть на группы риска. Как часто, если человек не во вредной профессии, не
2: наследственно да, то есть вы, Ходить... вы… Раз в год? Ну, конечно. Раз Это как год. минимум, раз в год, да. Совершенно верно, смотрите. И, конечно, эндоскопическое исследование, опять же, зависит от того, есть ли фоновая патология, и калит, гастрит mm-hmm. и прочее, тогда, там, скажем, ну, после 50 уж точно, обязательно, а до этого по показаниям. Но все равно надо посмотреть.
1: Евгений, вот с течением времени у вас огромный опыт. Какое... Как изменилась онкология? То есть, какие э, 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 рак чего, да, в последнее время стал чаще встречаться.
2: Легких? Угу. Конечно, да. То есть, в принципе, вот он как был рак легких на одном из первых мест, Само так и остается. Ага. Конечно. Желудочно-кишечный тракт, кожа Ну, кожа считается самой частой Опять же, за исключением, там есть нюансы Сильно такие агрессивные опухоли редко встречаются А такую как базально клечные
0: часто Слушайте, ну, тогда такой вопрос, опять же, наивный Окей, для того, чтобы проглотить эту кишку Там и все такое, да. ЖКТ у нас, естественно а Анализы какие-либо предварительно могут показать, что есть эта проблема есть, или нет?
2: Есть группа Исследование называется поиском маркеров». Это, понимаете, организм нарабатывает различные белки да, или другие какие-то вещества. Некоторые виды опухолей, некоторые, ну, их там 10-15, да, которые могут нарабатывать, но есть нюанс. Если этот орган имеет хроническую воспалительную реакцию, либо нагрузка, скажем, есть такой простат специфический антиген, ПСА у мужчин, да, если у вас запор, вам не, нельзя сдавать ПСА недели 3-4, потому что он угу. подскочит, когда вы… Дефикация, там, с трудом, и все. Он тут же выскакивает гормон, потому что на железу надавили, и оттуда все вышло. Понимаете? То есть есть нюансы. Поэтому поиск маркеров очень специфическая штука. Он не является скрининговым, то есть стартовым с него не ищут. Понимаете? Его начинают делать, когда что-то подозревать начинают. Его можно сдать, но получается так: что если он немножко повышен, вам нужно с интервалом в месяц еще пару раз сдать, чтобы понять динамику. Идет ли на повышение, или это был просто эпизод. Понимаете? То есть это сложно достаточно. Так да как обнаружить-то тогда? Ходите на профосмотр. Да, осмотры. Профессионалы, профессионалы сами все решат с вами. Секундочку,
0: я вернусь к этой мысли. Профосмотры легких, понятно. Да. Просветили, увидели. Кожа очевидна. Очевидна. ЖКТ. Это же надо каждый получать ходить вот эту вот фигню глотать. Вот ну, тебя с с периодичностью.
2: А ну потому что я... вопрос именно в этом, потому что там действительно так просто не просветишь. Конечно, конечно. Все, они первый стартовый исследователь вы сделали, они определили примерно в каком состоянии и каковы риски, и вам дадут периодичность. Можно прийти раз в три года, а можно, можно каждый год.
1: Евгений, ваши практики чудеса случались? Чудеса. Да, вы чудеса, верите, и они случались.
2: Ну, как вам сказать, это категория такая своеобразная. Я бы сказал, чудеса они, наверное, больше а, когда вот мы в свое время изучали а, так называемые интерлекины это гематогормоны, которые использовали когда-то а, в лечении. Очень токсичное лечение. Это все было прямо в реанимации. Там лежали в повалку профессора, и мы, молодежь, там, ординаторы, это было интересно, захватывало всех и все. И вот ты когда приходишь после введения препарата какой-то опухоль узел три сантиметра, четыре сантиметра, к утру его нет. Представляете? Вот Это чудо. Или, это просто вот это реально чудо. Или приходишь, была пациентка, которая после введения препарата просто стала альбиносом. Представляете? То есть, есть, зная природу, что такие вещи встречаются, и зная, что ты вмешался настолько, что получил такой побочный эффект, ты просто думаешь, ну ты что, там бог, что ли, да? Вот в этой категории, то есть ты получаешь то, что никогда не ожидаешь. Вот это можно отнести. А так чудеса, как понимаете, когда все счастливы вокруг, это самое главное чудо. Конечно. Почему-то все... Довольно жизни все хорошо, вот оно чудо настоящее.
1: Мне в конце программы очень хочется задать вам такой вопрос, нестандартный, даже не связанный с профессией. А вы какие книги любите читать?
2: Ну, конечно, в большинстве случаев, понимаете, есть вот я всегда делю жизнь на периоды, да? Ранний период, когда вами занимаются, вы набираете информацию, да? Потом период, когда вы э, учитесь специализируетесь. потом есть период, когда вы все отдаете. Вот чем дольше этот период, когда вы возвращаете, тем лучше, да? И получается, что в, тот, в те первые два первого периода вы читаете все подряд. Сейчас вы читаете то, что касается вашей профессии, либо вокруг, потому что объем информации огромный, и вам уже не до того, когда вы востребованы, вам уже художественную литературу читать некогда, вам прийти бы, mm. покушать Понятно. и выспаться. Потому что. И это хорошо.
1: Но сейчас, то есть вы читаете в основном профессиональную профессиональную
2: литературу. И все, что вокруг нее. Потому что огромное количество законодательных вещей. Понимаете, это гигантский объем информации. Вот, я, вот там, скажем, искусственный интеллект, я понимаю, что было бы огромная, это был бы скачок в организационном плане. Он бы дал очень много. Когда это действительно войдет, и мы поймем, что целесообразно делать, он бы принес. Не надо его загибать слишком далеко Потому что там уже зона, которую мы Никакой ответственности не несем, И что там будет Давайте вот выстроим стеночку И поймем, что вот здесь он работает великолепно Следующий шаг, следующий шаг Но перспективы очень интересные
1: У искусственного, ну то Вы, есть работы с искусственным потому интересным Потому что, понимаете, в
2: конце нет. всех Вот всех вот этих промежуточных вещей Должен стоять профессионал с наибольшим опытом Только он может оценить всю ценность Куда это ведет и как это будет Потому что мозг профессионала это лучше, чем все вместе взяты, искусственные тени. Нам интеллект. заканчивать
1: Нам пора заканчивать. У нас сегодня была профессия онколог. В гостях был Евгений Черемушкин, врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук.
2: Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо
1: вам большое. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Мы тоже дай нам Бог здоровья. Да, да, да. Да, всем нам, да. Всем нам.